0: Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken, allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen, wenn ich gehen
1: muss. Das Lebensende: Dein Podcast über das Lebensende. Wir sind Pia und Corinna und wir sprechen über bedürfnisorientiertes Sterbenlassen. Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft.
0: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zufrieden. Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben,
2: wenn ich gehe.
3: In dieser Folge unterhalten wir uns mit Lea Gescheitel. Sie ist Bestatterin aus Leidenschaft. Ihr Vater ist Bestatter und ihre Mutter ist Hebamme. Wir unterhalten uns darüber, was passiert eigentlich, wenn ein Mensch gestorben ist. Wo kann er sein? Wo kommt er hin? Und was sind ganz wichtige Informationen, die auch gerade Pflegekräfteangehörigen geben können. Lea erzählt, dass sie ihren Beruf eher als eine Begleitung, als als eine Dienstleistung sieht. Und wer herausfindet, warum es einen Unterschied macht, ob man in Berlin oder in Hamburg stirbt, der schreibt uns einfach einen Kommentar. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören und natürlich wie immer ganz viele Impulse. Ich bin übrigens Pia. Und ich bin Corinna.
1: Ja, liebe Lea, hallo. Schön, dass du du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir uns sehen, dass wir uns hören. Ja, du bist ähm, Bestatterin. Du bist noch sehr jung, du bist eine Frau, was ja erstmal recht ungewöhnlich ist für diesen Beruf. Und du hast vor allem Wirtschaft studiert und hast ganz lange im Theaterwesen gearbeitet. Genau. Erzähl uns doch mal, wie du zu deinem Beruf gekommen bist. Wer bist du? Was machst du?
2: Also ähm, zu meinem Beruf gekommen bin ich eigentlich über meinen Vater. Und zwar in einer Zeit, wo ich äh, zurück in... Berlin war. Ich habe davor in Amsterdam gearbeitet und da auch meinen Mann kennengelernt und wir sind dann zusammen zurück nach Berlin und ich habe hier ähm, am Theater gearbeitet und dann gemerkt, äh, am festen Haus in Deutschland arbeiten passt nicht so zu mir und habe das dann aufgehört und hatte dann ja aber schon irgendwie, naja, nicht immer hauptberuflich, aber so 15 Jahre Erfahrung am Theater und auf Basis davon war es gar nicht so einfach irgendwas anderes überhaupt zu finden, was ich gerne machen wollen würde. Also, wobei ich da nie kreativ gearbeitet habe, ich habe da immer Organ gemacht und immer Logistik und immer irgendwie Künstlerbetreuung und irgendwie so, dass man irgendwie da falsche Ideen hat. Und gleichzeitig suchte mein Vater eigentlich Unterstützung und dann war das eher sowas wie, ach, kannst du mich nicht einfach mal ein halbes Jahr anstellen mit einer halben Stelle? dann kann ich mich mal irgendwie mal neu orientieren. Ich mache dir in der Zeit deine Webseite neu, weil die war seit 94 oder so nicht mehr geupdatet. <lacht> ja, und so kam das und dann war das eigentlich mehr so die Idee, dass ich das mal so ein bisschen mache und ich glaube schon nach zwei oder drei Monaten war irgendwie klar, das ist nicht nach einem halben Jahr zu Ende.
0: Mhm. Und
2: das ist, kam eigentlich dadurch, dass die Angehörigen oder die Familien nicht mehr oder weniger davon überzeugt haben, dass das für mich passt. Also Ich hatte halt immer so Vorbehalte, das weiß ich nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, wenn man noch jung ist, damals ich noch keine Kinder hatte und dann so Menschen mit wirklich, einfach wirklich tiefen Lebenskrisen auch oder großen Schmerz, großen Fragen vor sich hat, denen man dann helfen soll, wo ich immer dachte, wer bin ich denn da? Was soll ich denen denn helfen? Und es ging aber. Und dann dachte ich, okay, na dann kann ich das ja vielleicht doch machen. Und dann bin ich da hängen geblieben. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es jetzt wieder günstiger gewesen wäre, mit den Kindern zu sagen, na, dann mache ich halt wieder was anderes. Und das kam jetzt aber tatsächlich nicht mehr in Frage für mich. Also das war ganz stark, dass ich sagte, nee, ich bleibe jetzt Bestatterin. Komm mal, was da wolle, ich suche mir einen Weg.
3: Das muss irgendwie klappen. Genau. Ich finde das ja, was, was du gerade gesagt hast, ganz spannend, das ging aber. Ähm, das ist, glaube ich, für unsere Zuhörer auch ganz spannend, weil ganz viel geht es uns ja auch darum. Also ähm, die Scheu zu verlieren, Menschen in eben diesen Krisen zu begegnen, mit ihnen zu sprechen. Kannst du dieses, das ging aber, näher beschreiben? Warum ging das? Was hat funktioniert?
2: Hm. Ich glaube, es war tatsächlich das, was du sagst, diese Scheu oder die Angst. Die kann man ja einerseits irgendwie dadurch nehmen, oder das war das, was ich naheliegend fand und natürlich auch durch meinen Vater irgendwie so mitgekriegt hatte, wenn man nicht, sag mal, so ein gewiefter Seebär ist und so mit allen Wassern waschen und dann weiß man, man hat so einen an seiner Seite, dann kann man sich ganz schön viel trauen.
0: Mhm.
2: Und auf die Art war das dann genauso irgendwie eine Ermutigung und eine Unterstützung. Mhm. Also vor allem im Sinne von sich Mut zu fassen, glaube ich, Mhm. auch an vielen Stellen. Und dadurch, dass ich natürlich da auch ein Stück weit für einen Rahmen gesorgt habe, der hilfreich war in, in dem Moment. Und ich mache das natürlich anders oder ich musste das natürlich lernen, das anders zu machen als mein Vater.
3: Ja. genau. Also du hattest auf der einen Seite jemanden, der dich an die Hand genommen hat, der dir auch den Rücken gestärkt hat, Mut gemacht hat. Und auf ja. der anderen Seite war es deine eigene Intuition in der Situation.
2: Also. Ja, und auch man ist ja im Kontakt, ne man mhm. ist ja immer mit denen, mit denen man arbeitet, auch einfach im Kontakt und die brauchen ja eh unterschiedliche Dinge, mhm. also mhm. Menschen sind ja eh unterschiedlich und das ist ja dann äh, auch irgendwann so ein Kunststück rauszufinden irgendwie, was jetzt gerade hilfreich ist oder auch nicht ja und wie viel Unterstützung oder auch nicht, ich sag mal so dieses, wann kommt der Punkt, wo es besser ist zu sagen, wenn es für euch in Ordnung ist, ich setze mich mal vor die Tür.
0: Mhm.
2: Ich bin da, wenn ihr mich braucht, sagt mir Bescheid. Mhm. Oder halt tatsächlich anwesend zu sein oder tatsächlich Dinge zu tun, mhm. aber da halt irgendwie zu, zu navigieren und das macht man ja im in, in Kontakt sozusagen. Mhm. Genau. Und wir hatten es tatsächlich aber dann auch so, dass wir nach einer Weile oft auch schon ein bisschen vom ersten Telefongespräch und natürlich auch Arbeitslage oder so, aber manchmal auch entschieden haben, okay, das macht mein Vater, das mache ich.
0: Mhm. Und so
2: ist es eigentlich gekommen, dass ich auch ganz viel die, ähm, also die, die Babybestattung gemacht habe,
0: mhm.
2: ähm, weil das einfach auch meine Generation natürlich ist. Und da es viel leichter war, natürlich auf einer anderen oder auf einer persönlichen Ebene auch einfach im Kontakt zu sein und diesen Schritt noch, oh Gott, jetzt müssen wir uns noch mit einem fremden Menschen, der uns auch noch, ich sag mal, kulturell fremd ist, hm. Das ist, war so oft die Erwartung, jetzt kommt der Bestatter. Und dann hm. hatten die schon davor allein irgendwie häufig so, dieses, dieses, oh Gott, er kommt eigentlich aus dem Kreis, sage ich mal, hm. und kann vielleicht maximal irgendwie hier Hebammen und äh, so Gynäkologen und so in der Situation vielleicht ertragen. Hm. Und dann kommt der Bestatter. Hm. Und da war es häufig so, dass wenn ich dann kam, das eine ganz große Erleichterung, besonders natürlich auch für die Frauen war, es kam nur ich. Es kann hm. nicht der Bestatter. Oh <lacht> und das war dann okay mhm. und das hat mir aber auch so mehr Spaß gemacht also oder war für mich auch ein angenehmeres arbeit ja, einfach ein organischeres Zusammenarbeiten mhm. weil das muss man vielleicht so sagen ich sehe das weniger als eine Dienstleistung und mehr als eine Begleitung das heißt man arbeitet in dem Sinne dann halt immer zusammen
1: mhm. und
2: ich
3: liefere jetzt nicht die perfekte Dienstleistung ab mhm. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass in, in deiner Begleitung ähm, der Mensch schon tot ist. Also genau. zu dem Unterschied, wenn die meisten, die wir kennengelernt haben, haben zu dem Zeitpunkt noch gelebt. Wir begleiten sie, bis sie gestorben sind. Ich weiß, aus meiner Erfahrung, dass mir das ähm, sehr schwer gefallen ist, wenn wenn es kam ein paar Mal vor im Hospiz, dass wir auch Kinder aufgebahrt haben, die schon verstorben waren, die in der Klinik verstorben waren und die kamen dann, kam dann zu uns, zum Aufbauen, dass mir das viel schwieriger gefallen ist, in Kontakt zu kommen mit der Familie. Hast du so so eine innere Vorbereitung? Also die rufen bei dir an. Und wie bereitest du dich auf dieses erste Treffen vor?
2: Ich glaube das hängt auch sehr davon ab, wo man sich trifft und wie die Situation ist. Also eine der ersten Fragen, die man als Bestatterin immer stellt, ist, wo ist der Verstorbene und wann ist er verstorben oder sie oder das Kind. Und je nachdem, wo das ist und wenn das wie bei euch zum Beispiel im Hospiz wäre, dann wüsste ich wahrscheinlich, dass die Eltern da auch gut aufgehoben sind, dass sie da unterstützt sind, dass es dort einen Aufbewahrungsraum gibt, wo da bei eurem, in eurem Fall das Kind auch irgendwie Zwei, drei Tage, je nachdem, irgendwie bleiben kann. Das heißt, ich weiß erstmal, okay, ich habe jetzt keine Eile. Hm. Auf der einen Seite, die Eltern sind auch gut versorgt und ich kann einfach mit den Eltern einen Termin ausmachen, von dem die das Gefühl haben, dass ist okay. Und da kann man nochmal einen Tag mit warten oder vielleicht auch zwei. Oder man kann auch sagen, wir reden jetzt noch nicht so viel, aber ich bringe schon mal einen Sarg vorbei. Wenn das irgendwie in deren Prozess, dass die den noch gestalten wollen, reinpasst, Sie aber Mhm. gerade das Gespräch noch nicht ertragen können. Und das ist der Vorteil natürlich, wenn man da das Haus und die Pflegekräfte und die Menschen, die da sind, einfach kennt und dann über die kommunizieren kann. Das ist manchmal zum Beispiel dann auch so, dass dann ähm, ich eher mit dem Haus erst mal was abspreche und dann erst mal später dazukomme. Oder dass die sagen, Okay, wir treffen uns einfach im Essensraum oder so. Mhm. Oder wir setzen uns im zu raum irgendwie mal aufs Sofa und reden, reden mal eine Runde so.
0: Mhm. Ähm,
2: da ist es häufig auch so, dass diejenigen, die im Hospiz arbeiten, oft ja ein gutes Gefühl für die Familie haben. Und dementsprechend häufig, so ganz offiziell glaube ich, dürfen sie das nicht, aber meine Empfehlung auch für den Bestatter geben, wo sie sagen, der könnte zu euch passen, guckt Mhm. guckt euch das mal an. Und dann können die ja immer noch selber entscheiden, sich die Internetseite angucken und dann spricht man miteinander. Absolut. Wenn jetzt jemand zu Hause verstorben wäre, also wenn das jetzt so SAPV-Team, Sterbesituation, Palliativ versorgt, zu Hause, Mhm. dann muss man je nach Bundesland spätestens nach 24 Stunden oder nach, bei uns in Berlin 36, es gibt auch noch ein paar Bundesländer mit 48 Stunden, aber muss man dann abholen. Mhm. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall irgendwie schon mal früher und anders in, in den Kontakt treten. Und da würde ich meistens relativ bald vorbeifahren und zu denen kommen. Der Vorteil, wenn man bei einer Familie zu Hause ist, ist wiederum, dass man an dem, sage ich mal, wie die Situation zu Hause ist, oft schon ganz viele Informationen eigentlich auch kriegt. Mhm was das so für Menschen sind, worauf die so Wert legen, wie man sich da irgendwie einpasst und worum es geht und sich die Leute meistens auch zu Hause relativ sicher und entspannt irgendwie fühlen. Mhm. So kann das relativ unterschiedlich auch sein, einfach wie der erste Kontakt ist. Ich bereite mich da eigentlich nicht so drauf vor, das war ja die ursprüngliche Mhm. Frage, weil ich ja gar nichts weiß. Manchmal lohnt es sich länger zu telefonieren, es ist manchmal auch so, dass... Ich zum Beispiel mit ich sag mal, so denen, die ein bisschen weiter weg sind, also nach Pflegekraft oder ähm, Großeltern oder der besten Freundin, dass die mich schon mal anrufen und ich mit denen schon mal länger spreche,
0: mhm.
2: ähm, um Dinge zu besprechen, Informationen zu haben, so also auf beidseitig. Ähm, manchmal gibt es einfach brennende Fragen, die beantwortet sein sollen, aber die Kraft, jetzt mit jemand Fremdung zu reden, ist noch nicht da.
0: Man
3: mhm. kann man das auch so machen. Ich glaube, es ist einfach sehr situativ. Das heißt aber schon, also du hast eben auch gesagt, du siehst es als Begleitung, nicht als als reine Dienstleistung. Also wenn ich zum Beispiel auch als Pflegekraft auch ähm, jetzt im häuslichen Bereich nicht weiter weiß, das heißt, man kann euch schon auch frühzeitig zur Beratung zur Seite. ähm, Ja, auf jeden Fall. Fall. Das finde ich auch
2: häufig sehr viel angenehmer, also wenn das halt, ähm, nicht alles, also in dem Moment, wo jemand stirbt und der Moment ist, egal wie vorhersehbar, er war auch immer plötzlich. Oder es ist zumindest so, dass man sich da nur bedingt auch darauf vorbereiten kann. Und dann ändert sich plötzlich die Welt und hebt dich mhm. mal kurz aus den Angeln.
0: Mhm.
2: Und in dem Moment dann auch noch alles zu bedenken, zu besprechen mit einem fremden Menschen. Und dann spielen ja irgendwie noch Kosten und manchmal verschiedene Möglichkeiten von Logistik und Bestattungsarten und Kosten für Gräber und Friedhöfe. Und das ist einfach viel. Das muss man nicht sofort entscheiden, aber das schwirrt auch immer mit so ganz Dolle durch den Kopf.
0: Mhm.
2: Und wenn man das, was ja im Palliativen meistens so ist, wenn man davor ein bisschen Zeit hat, dass, ich sag mal, in kleinen Dosen sich mhm. zu Gemüte zu führen, immer wenn man das Gefühl hat, es geht gerade. Und wenn es nur irgendwie mal Spaziergänge über verschiedene Sorten Friedhöfe sind, die mhm. vielleicht in Frage kämen. Also sich einfach so ganz Stückchen für Stückchen mal anzunähern, das hilft einfach. Mhm. Und da sehe ich auch selber dann Pflegekräfte an einer ganz besonderen Schlüsselstelle eigentlich auch. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn alle Pflegekräfte, zumindest die Palliativarbeiten, tatsächlich so ein Basiswissenbestattung, sage ich mal, hätten, weil es ja einen inneren Loyalitätskonflikt ganz natürlicherweise gibt. In dem Moment, wo ich mit dem Bestatter rede, hm. verrate ich denjenigen, den, der noch lebt. Hm. Und viele haben da, und ich verstehe das total, einfach eine ganz große Hemmung zu sagen, ja, wir reden mal mit dem Bestatter, wenn das jetzt nicht Wunsch des Sterbenden ist. Ja. Und selbst dann ist es häufig schwierig, weil man in der Zeit ja alle Kräfte auch mobilisiert, um das Leben, zu und die Lebensqualität und das Genießen vielleicht auch noch, soweit es geht, der Zeit, die man hat, das hat die Priorität. Mhm. Und das zu verraten, indem man sich irgendwie um die Zeit nach dem Tod mit einem Bestatter unterhält, ist schwierig. Mhm. Aber zwischendurch, ich sag mal zwischen Tür und Angel oder in irgendeinem Moment oder in der Nachtschicht mal mit einer Pflegekraft, ein, zwei, drei Fragen zu bewegen und da mhm. vielleicht auch korrekte Antworten oder mal eine gute Nachfrage oder eine Idee zu kriegen, das kann oft hilfreich sein. Mhm. Aber das verlangt natürlich, dass sich die Menschen dann auch bereitwillig für sich selber, ich glaube, dass es Voraussetzungen mit dem Tod und ihren Bestattungswünschen
3: auseinandergesetzt haben. Kann ich kann dir da absolut nur beipflichten. Also aus unserer Erfahrung ähm, ist es auch ganz unterschiedlich, aber wir haben das schon im Hospiz auch viel so gemacht und auch erlebt, dass wir gerade wenn es ein, wirklich ein langjähriger Prozess auch war, dass wir immer mal wieder in Situationen, wo es sich ergeben hat natürlich auch darüber gesprochen haben und dass wir gemerkt haben, da wo es eine Vorbereitung gab, da war viel mehr Raum zum Trauern, da war viel mehr Raum in diesem Moment eben nicht tausend organisatorische Dinge klären zu müssen sondern zu sagen, hey, das, das, das wir haben eine Checkliste da, da haben wir jemanden, der die jetzt abarbeitet sage ich mal und wir können hier sitzen und wir können gucken und wir hören die Welt anhalten. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst, weil es ganz viel Raum gibt im Nachhinein oder im Nachhinein. Ich glaube,
2: häufig, häufig muss es noch nicht mehr wirklich eine ganz konkrete Checkliste sein, wo man mhm. das Detail geklärt hat, weil viel, glaube ich, weiß man auch noch gar nicht so genau, bevor man nicht so weit ist, aber so ein bisschen die Optionen überhaupt zu kennen oder sich mit einer Idee, die man hat, also manchmal ist es ja auch so, dass jemand so, so denkt: Oh, das würde ich gerne machen, aber ah, das geht bestimmt sowieso nicht oder so. Und dann halt zu sagen: Naja, warte mal, <lacht> vielleicht geht das oder in einer abgewandelten Form vielleicht schon oder was. Also diese eher diese Fragen: Auch was ist einem wichtig und was ist einem nicht wichtig mhm. und was treibt mich vor allem auch um? Und das, das sind sehr, glaube ich, das. Was, ja, gerade auch in Nächten oder auch wenn man wieder so eine beinahe Totsituation irgendwie hatte oder aus aus irgendwelchen Gründen der Schreck in den Glieder wieder gefahren ist und man denkt, ich bin eigentlich nicht darauf vorbereitet gewesen, was jetzt danach gewesen wäre. Und es hat sich irgendwie ganz schrecklich angefühlt. Also eher sozusagen nicht das als eine zusätzliche... Aufgabe, die man jetzt erledigen muss. Man muss sowieso so viel kümmern und sich sowieso so viel irgendwie um alles möglich kümmern. Also dass das noch on top kommt, sondern eher aus einem Gefühl heraus, von was treibt mich um.
0: Mhm.
2: Also sowohl im Positiven als auch im Was lässt mich ähm, nicht schlafen, weil ich Angst davor habe und was sind vielleicht auch meine heißersehnten Wünsche, wie das laufen könnte, sollte,
0: mhm. wenn
2: äh, ich mir alles wünschen darf
0: mhm. und
2: da ein bisschen zu gucken, einfach ja vertrauter mit mit den Optionen, sage ich mal, zu werden. Mhm. Wenn man ins Gespräch kommt, häufig doch Ideen entstehen. Mhm. Und da ist, glaube ich, ist auch gut, auch innerhalb des Hospizes einfach miteinander in Kontakt zu sein. Also, wo ich weiß, dass gerade, ne, wenn man bei den Kindern sind, das ja oft Jahrzehnte, weil die ja auch zur Entlastungspflege kommen und so. Also, das ist ja anders als im Erwachsenenhospiz,
0: mhm.
2: ähm, wo ich sag mal, die Familien ähm, und der Gäste dort sich häufig dann nicht so lange miteinander ähm, befreunden oder bekannt machen. Aber gerade bei den Kindern sind die Familien ja auch miteinander befreundet, die, die, sich, die, die sie sich mögen. Und wenn dann ein Kind stirbt, geht man häufig dann auch oder zumindest Teile der Familie auf die Trauerfeier der anderen oder fragt mal nach, wie es war. Und ich denke, je offener die Gesprächskultur ist, und da wäre es, wirklich an allen Angestellten des Hospizes, damit mit gutem Beispiel voranzugehen, da offen zu sein für Fragen und auch darüber zu erzählen, auch zu sagen, die Trauerfeier von dem Kind war jetzt und äh, so ist es gewesen. Und einfach eine Gesprächskultur zu haben, so dass da auch Informationen einfach kommen kann, fließen kann. Und das ist halt häufig was, was ich dann mache in einem Gespräch, wo ich jetzt seltenst sage, naja, das wäre doch gut und mhm. Sondern fast immer sage, naja, ich hatte eine Familie, die hat das schon so gemacht mhm. und dann hat eine Familie, die hat das so gemacht und dann hatte ich eine Familie, die hat es nochmal ganz anders gemacht. Mhm. Ihr könnt ja mal für euch gucken, was sich irgendwie ähm, gut anfühlt und vielleicht fällt euch noch was ganz anderes ein. Also eher den, diesen, diesen
3: Nachspürprozess mhm. ähm, in, in Gang zu bringen und ein bisschen zu füttern. Mhm. Jetzt wäre es mir ein Anliegen, dass wir gleich beginnen mit konkreten Informationen. Du hast ja, also du hast eben schon was ganz Wichtiges angesprochen. Wenn jemand zu Hause verstirbt, gibt es die Möglichkeit, dass die da noch verbleiben. Du hast gesagt, so grundsätzlich sind es 24 Stunden. In Berlin sind es 36 Stunden und es gibt Bundesländer, da sind es, ist es sogar noch mehr. Also das ist bundeslandabhängig und wissen dann wahrscheinlich auch die jeweiligen Bestatter darüber Bescheid. Genau.
2: Also erstens wissen, das alle Bestatter, zweitens kann man das auch schnell googeln. Also Bestattungsrecht ist immer Länderrecht.
0: Mhm. Das
2: heißt, alles, was mit Bestattung zu tun hat, gilt immer für das Bundesland, in dem gestorben wird, für alles, was darum ist und das, was die Beisetzung betrifft, wenn man woanders beisetzt, was ja auch immer mal wieder ist, mhm. dann... Muss, gilt halt dann da das. Und manchmal gibt es dann auch natürlich irgendwie kleine Kollisionen. Also wenn jemand in Berlin 36 Stunden aufgebahrt war und dann aber in Brandenburg kremiert wird, dann hätte der natürlich schon früher <lacht> so ja. aber ist es dann, ne? <lacht> also es gibt auch, es gibt da auch keine Polizei, die da ganz akribisch andauernd guckt, ob alle alle alles ganz korrekt und richtig machen.
3: Wie, wie ist das in Kliniken? Wie lange können Verstorbene in Kliniken bleiben?
2: Also in Kliniken hängt das tatsächlich von der Station ab, nicht nur vom Haus, sondern auch von der Station. Also, dass das, je nachdem, was das für eine Station ist, die manchmal entweder so miteinander als Team einfach eine bestimmte Haltung haben und Dinge so und so tun oder aber auch, dass sie unterschiedlich darauf eingerichtet sind, dass jemand stirbt und auch dass wenn man jetzt zum Beispiel sagt man hat ein relativ katholisches Haus denen ist das zum Beispiel mit der Aufbauung häufig auf eine Art noch wichtiger und die achten also haben da einfach auch ehrenamtliches Personal die sich auch kümmern mit ähm, und andere Kliniken wo es wo einfach Bettnotstand ist und wo die keine zusätzlichen Räume und Möglichkeiten einfach zur Verfügung haben mhm. das heißt wenn man wissen möchte und das glaube ich ist häufig gut zu wissen was würde eigentlich oder was passiert eigentlich genau Nach dem Moment des Todes, Mhm. dann muss man das tatsächlich da an einen Oberarzt oder an eine eine Oberärztin fragen, weil das unterschiedlich ist. Ich sage mal, in den allermeisten Fällen ist es so, dass derjenige vom Zimmer in die Pathologie, das ist halt die Kühlung des Krankenhauses und dann gibt es einfach den innerkrankenhäusischen Transportdienst und ähm, der fährt denjenigen dahin. Und dann gibt es da meistens wieder mehr oder weniger stringente Abholzeiträume. Das ist dann Mhm. meistens irgendwie wochentags vormittags. Bei manchen dann irgendwie zwischen 8 und 10 und bei anderen wiederum irgendwie zwischen 6 und 16 Uhr oder so. Also unterschiedlich. Aber das heißt, wenn man zum Beispiel im Krankenhaus an einem Freitagabend stirbt, kommt man an den Verstorbenen als Bestatter erst am Montag wieder dran. Mhm. Aber Eigentlich in allen Krankenhäusern ist das, glaube ich, so, dass man seine Verstorbenen im Krankenhaus auch nochmal sehen darf. Hm. Da muss man sich halt gucken und gerade am Wochenende auch, wer kümmert sich und weil die dann wiederum Abschiedsräume haben und dann den Verstorbenen bei sich aus der Kühlung holen. Hm. Ähm, Und das dann halt machen. Das ist manchmal schön gemacht und manchmal gut begleitet und manchmal auch nicht. Das ist einfach unterschiedlich.
3: Und darf man Verstorbene vom Krankenhaus mit nach Hause nehmen?
2: Innerhalb dieser Frist, ja. Das heißt, wenn man das möchten möchte, dann tut es tatsächlich äh, gut, das sehr frühzeitig zu besprechen, weil das unüblich ist und wenn da gerade auch ein Arzt Dienst hat, dem das noch nie untergekommen ist und der nicht weiß, dass das eigentlich ähm, also das sagen wir mal so, das Recht der Angehörigen ist immer über das, also über die Verbleibesituation ihres ih- Verstorbenen oder ihrer Verstorbenen zu bestimmen. Mhm. Und wenn die sagen, wir wollen den zu Hause haben, dann kann das eigentlich niemand verbieten. Okay. Wenn das ein Besonderer den Transport übernimmt und
3: da die Verantwortung übernimmt und sich kümmert. Genau, das wäre meine nächste Frage. Dafür brauchen euch aber wahrscheinlich. Ich darf den nicht in mein Auto genau. nehmen. Nee. Ja, wäre auch eine Frage. Wer darf Verstorbene transportieren? Ne? Also,
2: also das, ist, das ist in NRW nicht so ganz präzise beschrieben tatsächlich. Okay. Ähm, da steht glaube ich nur irgendwas von würdevoll und irgendwie dafür geeignet in allen anderen Bundesgesetzen also ich mich nicht drauf fest, aber mhm. steht das muss in einem dafür zugelassenen Leichenwagen passieren okay. und mhm. da man den jetzt nicht bei einer Autovermietung sich mal kurz einen Leichenwagen leihen kann mhm. ähm, ist man da tatsächlich auf den Bestatter angewiesen mhm. Mhm. Ja. und es ist auch so dass und also abgesehen davon ist da tatsächlich dann auch Sinn macht, einen Bestatter zu haben, der sich dann ähm, mit gegebenenfalls durch diese ja, Wirren des ab Klinik, äh, der Klinikabläufe auch durchschlägt. Weil das will man dann eigentlich nicht machen im Moment, sich dann da auch noch irgendwie. Weil ich sag mal, der Klinikablauf ist halt, wenn wir jetzt auch auf die Papiere gucken, ne? da müssen ja irgendwie, der Leichenschauschein muss ausgestellt worden, der muss hat stattgefunden und wer kriegt dann welche Papiere, was geht wohin und da haben die ihren Ablauf und wenn man den stört, wenn man den, sage ich mal, den die Verstorbene einfach mal klaut so, von der Station weg, dann ist alles durcheinander, dann hat man einfach ein großes Chaos verursacht und dann ist es gut, wenn man jemanden hat, wie ein Bestatter, der aber weiß, wie es läuft und was wohin muss, so. Und trotzdem ist es gut, das einfach vorher abgesprochen zu haben und auch zu gucken. Und dass man weiß, auch gerade, also weil das geht halt, man könnte auch erst in die Kühlung und wenn die 24 oder bei uns 36 Stunden noch nicht vorbei sind, das dann immer noch machen. Aber man verliert einfach unglaublich viel Zeit. Mhm. Und wenn das jetzt wieder am Wochenende oder so ist, ist die Zeit einfach verstrichen. Man ist Mhm. nicht vorbei, dann geht das nicht mehr. Und es ist unterschiedlich, wie wichtig das ist. Und manchmal ändert es auch. Also manchmal denkt man, es wäre total wichtig und dann ist es nicht mehr wichtig. Manchmal ist es auch so, das Sterben, dass sich das nochmal wünschen. Die mhm. sagen, ich habe nicht geplant und irgendwie, die sind wegen irgendeiner akut Kleinigkeit irgendwie ja. von zu Hause, wo sie palliativ versorgt waren, irgendwie in die Klinik gekommen. Und dachten, sie sind da ein paar Tage, bis man wieder was eingerichtet hat und dann dürfen sie wieder nach Hause. Und dann wird klar, sie werden nie wieder entlassen werden. Mhm. Und die haben sich nicht so von ihrem Zuhause verabschiedet, dass sie wussten, das ist das letzte Mal. Mhm. Und dann gibt es manchmal sowas wie, okay, wenn ich Leben nicht mehr schaffe, ich will nochmal nach Hause. Mhm. Und dann kann für alle Beteiligten was ganz Wertvolles sein, das zu regeln. Aber dann ist es tatsächlich auch gut, auch vorher schon mal einen Bestatter an Bord zu haben. Also tatsächlich so weit wie möglich alles schon geklärt im parat zu haben, bevor der Tod eingetreten ist. Also es ist ein Kraftaufwand und man muss halt gucken, ob es ob sich lohnt und ob es äh, an der richtigen Stelle investiert ist. <lacht> Obwohl ich mich natürlich total freuen würde, wenn das normal werden würde. Ne?
1: <lacht> und da kommt es ganz schön, wie du vorhin gesagt hast, dass du dir wünschst, dass die Pflegekräfte ähm, so, einen, so einen Grundkurs im Bestattungswesen haben. Weil die ja. besagte Schnittstelle, wenn die mit dabei sind, wenn die mit dem Boot sind und sagen, ich kann mit unterstützen und das wird, äh, wir richten auf Station oder im Hospiz auch einen, einen gewissen Weg ein, euch da begleiten zu können, ähm, dann haben die Angehörigen da, glaube ich, ganz, ganz viel Wertvolles an ihrer Seite.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, jetzt ist der Mensch
3: verstorben und ist zu Hause in der Klinik, im Hospiz, im Pflegeheim ähm, und ihr als Bestatter holt den ab. Was passiert dann mit den Menschen?
2: Also wenn man wenn man nicht schon vorher weiß, dass es auf jeden Fall eine Kremation wird, dann würde man den, den oder die Verstorbene erstmal zu sich sozusagen holen, also in mhm. die eigene Kühlung, die man nutzt. Das ist nicht immer, also wir zum Beispiel haben jetzt auch keine eigene Kühlung. Das mhm. ist in Berlin auch nicht so sinnvoll oder auch nicht so üblich, ähm, sondern wir haben einen einen Fahrdienst und die haben eine Kühlung und die fahren für verschiedene Bestatter und haben auch eine Kühlung für verschiedene Bestatter und wir können deren Räumlichkeiten nutzen. Das ist auf dem Land natürlich anders und es gibt auch Städte, wo das zum Beispiel üblich ist, dass man immer... ähm, immer am Chromatorium gekühlt wird zum Beispiel oder immer am Friedhof gekühlt wird. Also, das ist, die Infrastruktur ist tatsächlich lokal ein bisschen unterschiedlich. Ich denke mal, in den meisten Fällen ist es doch so, dass man, ich sage jetzt mal, den Verstorbenen zu sich holt. Wo das dann auch immer ist, das, wo man dann meint, dass das zu Hause ist sozusagen. Genau. Und auch da verschwinden tote Menschen nicht. Sondern die sind da in der Kühlung und da kann man ran. Und wenn man jemanden noch mal sehen möchte, dann muss man das mit halt dem Bestatter besprechen und einen Termin ausmachen. Und auch da ist es so, zwar so, dass man, sage ich mal, seinen Menschen aus den Händen gegeben hat, aber immer noch bestimmen darf für denjenigen. Okay. Es ist nicht so, dass in dem Moment, wo der Bestatter oder die Bestatterin übernehmen, dass die dann sagen können, wie es passiert. Okay. Mhm. Also man ist natürlich schon manchmal ein bisschen dran gebunden, dass man sagt, okay, das geht halt nur, wenn ich da bin und da muss ich halt noch eine Trauerfeier machen und da ist noch was anderes und dann können wir erst dann und dann. so. Mhm. Aber so ganz grundsätzlich ähm, bleibt das so, dass man einfach für seine Menschen verantwortlich ist.
0: Mhm.
2: Ich würde allen Pflegekräften ganz sehr ans Herz legen, wenn sie in einer Klinik sind, sich ihre eigene Kühlung mal anzuschauen.
0: Hm.
2: Das ist oft nicht weit, <lacht> eigentlich. Und das sind nette Menschen, die da arbeiten, in den allermeisten Fällen Und ähm, die freuen sich auch mal über Besuch. Und es ist einfach ganz anders, wenn man ähm, zu einer Familie sagt, der kommt jetzt da in die Kühlung und da ist Herr Meier und der kümmert sich dann. Oder irgendwie, das ist da hinten in dem Gebäude, da sehen sie das Dach. Das kriegt einfach was anderes, als wenn man sagt, naja, der wird dann abgewühlt. Hm. Weil dann ist er irgendwie weg und dann ist er irgendwie einfach in so einer Blackbox verschwunden. Hm. Und das ist für gerade auch für Eltern, aber auch für andere Angehörige häufig ein ganz unwirkliches Gefühl, dass man hm. lange mit der Pflege vielleicht betraut war und dann stirbt jemand und dann ist er plötzlich weg. Hm. Und dazu zu wissen, es gibt einen konkreten Ort, der sieht so und so aus, da arbeiten die und die Menschen und man könnte, wenn man wollte, auch nochmal hin oder so. Das macht das, ähm, macht das auf jeden Fall einfacher, inklusive, dass man auch so eine Sache machen kann, wie, okay, man gibt denen noch einen Teddy oder einen Anhänger oder irgendwas mit als Begleitung auf die Reise.
0: Mhm. Das
2: kann man auch in die Pathologie machen. Also man darf auch da Dinge mitgeben. Mhm. Genau. Und die einfach mit. Und das Laken und das T-Shirt in die Hand, wie auch immer. Mhm. Ne? Ja, also das finde ich immer noch was, wo ich ja, wo ich mir sehr wünschen würde, dass es da auch innerhalb eines Hauses einfach eine eine bessere Verbindung gibt, dass man sich kennt (lacht) oder sich auskennt.
1: Jetzt ähm, haben wir, oder hast du die Frage vorhin gestellt und ich habe da irgendwie noch so eine Lücke. Also was passiert mit dem Menschen, wenn er abgeholt wurde von euch bis zur Beerdigung?
2: Das kommt tatsächlich wirklich ein bisschen drauf an. Sowohl auf den, den, die Bestatterin, als auch auf die Familie. Und auch auf das, was schon davor passiert ist. Wenn jemand im Hospiz oder zu Hause gestorben ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit fast zu 100 Prozent, dass diejenigen, die ihn gepflegt und betreut haben, ihn auch nochmal anziehen mit dem, was ähm, im Sarg getragen werden soll, sage ich mal so. Mhm. Und wenn jemand im Krankenhaus stirbt, dann haben die häufig einfach nur ein Krankenhaushemdchen an und äh, gehen dann damit in die Krankenhauskühlung und so holen wir sie dann ab. Dann muss man müssen wir sie halt noch mal anziehen oder man verabredet sich mit den Angehörigen, um das gemeinsam zu tun. Oder wenn man jetzt in die, in, ins Krematorium gehen würde, würde man sagen, okay, der bleibt so, wie er ist, bis die zweite Leichenschau stattgefunden hat, weil dafür muss er eh wieder entkleidet werden und danach wird er angekleidet. Und dann machen das meistens die Mitarbeiter im Krematorium. Das hat halt auch viel damit zu tun, ähm, wie der Weg ist und auch, was die Angehörigen sich wünschen. Man darf bei allem, was getan wird, immer dabei sein. Also bei der schon nicht, aber ähm, ansonsten darf man bei allem dabei sein, wenn man das möchte. Wenn man nicht dabei ist, dann weiß man natürlich auch nicht, was passiert. Und dann kann es sowohl sein, dass einfach weniger passiert, als man erwartet. Also, dass jemand zum Beispiel gar nicht mehr angekleidet oder nicht richtig angekleidet wird, bevor irgendwie ähm, kremiert wird weil man es einfach nicht gesehen hat oder auch, dass mehr gemacht wird, als man es eigentlich ähm, hätte haben wollen, also dass Körperöffnungen verschlossen werden oder noch irgendwie Schminke oder was auch immer aufgetragen wird, was man eigentlich nicht hätte haben wollen. Mhm. Das heißt, entweder man bespricht das gut oder man ist dabei oder man fragt, würde ich immer empfehlen, zumindest, dass Quotes gemacht werden. Da muss man die sich vielleicht nicht direkt anschauen. Hm. weiß aber, dass jemand zumindest so gute Arbeit gemacht hat, dass es auf Fotos dokumentiert ist und kann auch nach drei Jahren oder wenn es Enkelkinder gibt oder wenn andere Menschen fragen, die vielleicht in Übersee wohnen, wie auch immer, manchmal dauert das echt ein paar Jahre, dann gibt es immerhin was, sage ich mal. Wobei es bei gerade bei palliativen Geschichten ist manchmal ist es so, dass die, dass die Menschen sagen, wir haben jetzt jeden Schritt ne, durch oft ja auch lange Krankheitsgeschichten jeden Schritt mitgemacht, damit hören wir jetzt nicht auf wir gehen jeden Schritt weiter und die dann auch sagen, irgendwie keine Ahnung ob ich das schaffe, wie ich das schaffe, aber das weiß man vor anderen großen Schritten auch nicht ob und wie man das schafft, das macht man dann irgendwie und dann guckt man irgendwie, was einem hilft oder nicht für die ist das so eine Grundhaltung, wo das einfach außer Frage steht. Und dann gibt's andere, die sagen, ich hab, ich bin so durch, ich habe alles gegeben, ich bin jetzt einfach leer und die auch von ihrem ihrem Verständnis, gerade wenn jemand im Hospiz noch mal drei Tage aufbewahrt sah, das ist, war die Seele und alles der Mensch, den ich geliebt habe, ist jetzt weg, das ist jetzt nur noch tote Hülle. Ich hänge da nicht dran, macht, ich brauche Ruhe. Und mhm. für die das in Ordnung ist, also die sozusagen diesen, diesen Sterbeprozess, das was wir vorher hatten, dass man so antizipativ trauert, also dass man schon seit Jahren immer schon das Thema mitlaufen hatte und Teile der Trauer da immer schon mit drin hatte, die dann an dem Punkt einfach woanders sind, als wenn man jetzt zum Beispiel Herzinfarkt aus mhm. blauem Himmel hätte oder so. Ne? Also die das dann auch tatsächlich nicht mehr brauchen, dann noch nochmal ihren Verstorbenen anzuziehen oder nicht.
0: Mhm.
2: Und und dann gibt es natürlich alles, was so dazwischen ist. <lacht> genau. Aber ich denke, das Wesentliche ist, ähm, da bei sich zu sein und zu gucken, was ist das, was man sich wünscht. Und ähm, da finde ich wiederum auch, dass, man, dass es gut ist, sich vielleicht da mit anderen auch mal darüber unterhalten zu haben, vielleicht was deren Erfahrungen sind, die das bereits gemacht haben. Also wenn wir jetzt wieder in so einem Hospizumfeld sind, ähm, ja, so.
1: mhm. ähm, und Dann ist es ja häufig auch so, dass, wenn die Verstorbenen, nee, wenn der Mensch verstorben ist, dass eine unheimliche Hektik ausbricht. Wir waren vorhin so bei dieser ganzen Organisation, an was man denken muss, was man organisieren muss, was getan werden muss. Und in Wirklichkeit ist es ja gar nicht so, dass es alles ganz, ganz schnell gehen muss. Wie viel Zeit bleibt, wie viel Zeit darf man sich nehmen vom Versterben des Menschen, bis er wirklich unter der Erde sein muss, bis er beerdigt sein muss?
2: Also das ist wieder bundeslandabhängig und es gibt Bundesländer, ich weiß gar nicht, die kürzesten Fristen sind irgendwas mit so zehn Tagen oder so Mhm. und wir in Berlin oder auch in Hamburg, wir haben einfach mal gar keine Frist. Bei uns darf das
3: vier Wochen dauern. Wahrscheinlich regen wir jetzt eine riesige Umzugswelle an mit diesem Thema. <lacht> Einige Bundesländer leer, andere sehr voll. Ja, ja
2: das ist tatsächlich auch manchmal gut, das vorher zu wissen. Also in welchem Bundesland sind mhm. wir hier? Das hatten wir auch schon mal mit, dass Menschen ja aus einem anderen Bundesland manchmal dann ins Kinderhospiz kommen. Also Berlin zum Beispiel ist ja klein, Hamburg ist ja auch klein. Wenn man da aus dem Umland kommt und dann ins Kinderhospiz kommt, dann gelten plötzlich schon wieder andere Regeln. Mhm. (lacht) Wenn man ja dann im Bundesland verstorben ist, ähm, ja, wo das Kinderhospiz steht. Mhm. Genau. Das andere ist, die Vorträge, die mein mein Vater regelmäßig auch schon lange äh, hält, besonders auch für Ehrenamtliche äh, im Hospizbereich und so, hatte immer eine große Folie, wo ganz groß drauf stand, so Zeitpunkt des Todes, Don't panic. Also, das sozusagen das Gefühl ist, jetzt müsste ganz viel passieren. Und eigentlich ist es so, ihr müsst erstmal gar nichts. Gar nichts. Also, das Einzige, was man tatsächlich muss, ist, den Arzt zu informieren. Und zwar am besten den richtigen Arzt. Das ist nochmal so eine, so eine Geschichte, dass man da jetzt nicht die Feuerwehr holt. Mhm. Ähm, aber da hoffe ich, und das wäre, glaube ich, auch was, was tatsächlich was ist, wo auch äh, Pflegekräfte sehr drauf achten könnten. Dass die Familie das weiß, dass wenn das passiert, wenn gerade keiner da ist oder auch man selber das vielleicht noch nie wirklich so erlebt hat, dass mhm. irgendwie ganz klar ist, das ist die Telefonnummer des betreuenden Arztes und hier rufen wir an. Da gibt es manchmal so Dinge, dass man sagt: Okay, die Nummer kleben wir ganz groß an den Kühlschrank oder die machen wir da neben das Telefon oder so. Mhm. Sollte der Tod eintreten, die nur anrufen und keine andere. Mhm. Und Wenn das passiert ist und man sich dann mit äh, der betreuenden Ärztin abgesprochen hat, wann die kommt, weil das kann auch sein, dass die dann sagt, naja, jetzt ist es irgendwie nachts um drei, ich komme morgen um
0: Mhm.
2: sieben vorbei, das reicht nicht, das ist in Ordnung, kann sein. Oder sie sagt, ich mache mich sofort auf den Weg, bin dann und dann da, sowas. Ähm, Genau, und wenn man das gemacht hat, muss man eigentlich erstmal einfach gar nichts. Dann hat man wiederum diese mindestens 24 Stunden Zeit, in denen man eigentlich nichts machen muss. Weil auch nach den 24 Stunden, das ist ja nur, was man den, also die Verstorbene abgeholt haben muss. Wenn die dann in der Kühlung ist, kann man sich, wenn man möchte, gerne wieder drei Tage Zeit nehmen. Mhm. Das ist in den Bundesländern, wo das knapp ist, natürlich ein bisschen schwieriger. Oder man muss dann sehr genau wissen, was man macht und wie man es macht oder sowas. Aber im Prinzip hat man in dieser, in dieser ersten Zeit auf keinen Fall die Eile irgendwie besprechen zu müssen, irgendwie welche Lieder man auf Vertrauenfeier mhm. spielen möchte. Das wirklich nicht so. Also man sollte sich für also innerhalb dieser ersten 24 Stunden für einen Bestatter oder eine Bestatterin entschieden haben. Das muss man. Und den Arzt gerufen. Und beim Arzt, um darauf zurückzukommen, ist es so, dass ähm, Rettungskräfte nie den Leichenschauschein ausstellen werden und dürfen. Weil die sind ja zum Leben retten, mit viel Zeitnot da. Das heißt, mhm. Ja, auch einleuchtend, wenn die dann damit beschäftigt wären und nicht jemand anders retten könnten, weil sie damit äh, Papierkram beschäftigt sind, wäre ja nicht so sinnvoll. Mhm. Das heißt, wenn die kommen und jemand ist ganz eindeutig schon tot, dann stellen wir sogar die Kosten für den Einsatz einfach der Familienrechnung. So, okay. Das heißt, dann zahlt man die. Manchmal machen die dann, gibt es jetzt was, das nennt sich sowas wie Vorläufiges oder so, wo nur ein Papier, mit dem du eigentlich nichts anfangen kannst, wo im Prinzip draufsteht, wir haben denjenigen tot vorgefunden. Und dann kommt der richtige Arzt und der richtige wäre am ehesten der behandelnde Arzt, wenn man keinen behandelnden Arzt hat oder der gerade im Urlaub ist und man keine Nummer hat oder wie auch immer, aber ja, in einer paläa Versorgung gibt es ja eigentlich immer jemand, sage ich mal, der vertritt oder zuständig ist. Also wenn man dann den also keinen betreuenden Arzt hat oder den aus ganz dummen Gründen nicht äh, in einem absehbaren Zeitraum erreicht, dann ruft man den kassenärztlichen Notdienst an. Und die schicken dann jemanden, der dann Zeit hat. Hm. Das kann manchmal sechs Stunden dauern, weil der Arzt mal alle Hausbesuche abfahren muss, die irgendwie wo lebende Menschen große Schmerzen oder sonst was haben, sodass jemand äh, da vorbeikommt. Und ganz hinten sind erst die Sterbefälle.
3: Mich würde jetzt noch interessieren, das ist wahrscheinlich schwierig zu beantworten, ich stelle die Frage trotzdem. Wir haben ja jetzt schon über die Schnittstelle, Schnittstelle äh, Pflegekräfte gesprochen. Ähm, jetzt sehe ich mich als junge Pflegekraft im ambulanten Intensivpflegedienst. Mein Patient, ich bin alleine mit dem. Und die Eltern fragen mich, welchen Bestatter soll ich denn nehmen? Also wonach suche ich, wonach wählt man aus?
2: Ja, was sind Kriterien? Ich glaube, das ist ein bisschen wie bei den Ärzten auch. Was ist ein guter Arzt? Also derjenige, der für den einen ein ganz wunderbarer Arzt ist, weil er immer ganz klare Worte findet und sagt, was Sache ist, und mit dem kommt jemand anders nicht klar, weil er sich permanent vom Kopf des fühlt. Also das ist einfach unterschiedlich. Ich glaube, das gehört ein bisschen mit diesem Prozess davor, hängt das ein Stück weit zusammen, was ist mir tatsächlich wichtig, worauf kommt es mir an. Und wenn ich zum Beispiel mir ganz wichtig ist, dass ich... Ähm, alle Schritte mitgehen kann, macht es Sinn, einen Bestatter zu haben, der da auch dahinter steht. Und Webseiten sagen durchaus was darüber auch aus. Also es lohnt sich mal, verschiedene Webseiten sich einfach durchgelesen zu haben. Und das andere ist, anrufen und mal so die kritischsten Punkte einfach mal abklopfen. Also einfach mal fragen, in absehbarer Zeit wird bei uns jemand sterben und mir wäre es total wichtig, zum Beispiel denjenigen von der Station abzuholen. und Einfach mal gucken, wie ist die Reaktion. Oder wir wollen den Sarg bemalen. Und wie kann man das bei Ihnen machen oder so? Haben Sie da Erfahrung damit? Oder ähm, haben Sie Erfahrung mit Kindern? Also, dass man dass man einfach mal fragt und guckt, wie reagiert jemand. Da muss man natürlich dann auch wissen, es ist nur ein Mitarbeiter irgendwie und wenn der gerade im Stress ist oder im Auto sitzt, das auch viel passiert, ne? kann das auch so sein. Aber ich glaube, man kriegt da schon ein bisschen einen Eindruck. Und das andere ist so, dass es einerseits, sozusagen kleine Unternehmen gibt, häufig auch wirklich einzelne Menschen. Da sind es übrigens viele Frauen. Die machen dann auch alles selber. Das heißt auch jedes Mal, wenn man anruft und bei jeder Frage hat man immer denselben Menschen.
0: Mhm.
2: Aber die haben jetzt keine großen Schauräume für Särge und die haben häufig auch keine jetzt eigenen Räumlichkeiten für Abschiednahmen oder so, sondern sind damit dann oft irgendwo anders. Wenn man jetzt zu einem großen Haus geht, dann haben die häufig da ganz viel. Aber es kann einem auch passieren, dass man für jedes Gespräch oder für auch verschiedene Anrufe verschiedene Menschen am Telefon hat, weil die sich das aufgeteilt haben und manche Leute halt nur Erstgespräche machen oder nur die Trauerfeiern machen und dann ist das halt nicht diese, diese, diese Begleitung, die wir zum Beispiel machen. Also so kann man das auch schon ein bisschen sehen. Und dann gibt es noch so wie Ketten, mhm. wo es scheinbar ganz viele Filialen gibt. Manchmal sitzt da aber gar niemand und dann ist das nur eine Adresse. Einfach damit das so aussieht, als hätte man viele. und dann haben die irgendwo eine Zentrale, wo halt Menschen die Telefone besetzen und ähm, es Menschen gibt, die halt immer mit den Leichenwagen rumfahren und äh, sind halt so organisiert. Also da kann man so ein bisschen einschätzen, sage ich mal, wie die, wie die arbeiten.
0: Mhm.
2: Das heißt aber nicht, dass wenn das so eine, so eine viele Filialen gibt, dass die nicht trotzdem gute Arbeit machen. Also am Ende des Tages ist es halt auch ein bisschen so, an wen man gerät und wie man mit denen mhm. kann. Aber. Ich glaube, telefonieren, und das muss man vielleicht nicht immer selber machen, sondern kann man auch mal seine beste Freundin machen lassen oder irgendwie äh, jemanden, dem man da vertraut. Und was, was Pia gerade sagte, was ist denn, wenn das jetzt in der Nacht passiert? Je nachdem, wie man dann drauf ist und wie man selber sein Wissen da vielleicht auch vermehren würde, könnte man vielleicht auch sagen, passen Sie mal auf, ich rufe morgen mal drei an. Was soll ich die denn fragen? Und dann kann man irgendwie Zurückbericht erstatten. Aber das ist natürlich jetzt nicht originäre Aufgabe einer Pflegekraft. Aber wenn es einen in dem Moment selber interessiert, weil es kann schon hilfreich sein, gerade wenn man, ich sag mal, so eine Spezialgruppe wie Kinder hat, da ja, zu wissen, in dem Gebiet, wo ich arbeite, gibt es irgendwie eins, zwei, drei, vier Bestatter, die gut mit Kindern was machen. Und einfach auch immer wieder das abzufragen. Also dass wenn man, wenn man dann, oder auch mal auf die Trauerfeier mit hinzugehen, ist ja auch häufig so, dass dann gerade, wenn man Kinder lange begleitet hat oder andere Menschen lange begleitet hat, dass dann auch die Pflegekräfte mit auf der Trauerfeier zumindest eingeladen sind. Und ähm, da einfach auch sich umzugucken und sich die Namen zu merken, wenn man das Gefühl hm. hat, irgendwie das war schön. Oder hm. wenn man das Gefühl hat, das war jetzt aber ganz gruselig und es gibt irgendwie überhaupt nicht das, wieder wie dieser Mensch war. Weil ihr kennt hm. ja die Menschen. <lacht> ähm, sich dann auch zu merken, okay, den aber lieber besser nicht.
1: Hm. Und du hast jetzt von den Erstgesprächen gesprochen und auch davon, ich gehe da morgen früh mal los und rufe mal drei an. Das heißt... Wenn ich bei einem bestatter anrufe und ein Gespräch mit ihm habe, dann ist es nichts verbindliches. Ich muss nicht seine Leistungen buchen, schrägstrich kaufen.
2: Nee. Also man kann gerade bei, also, gerade bei Telefonaten ähm, ist das total für die meisten Bestatter total einfach da einfach mal ein paar fragen zu beantworten. Und Ich sag mal so aus Bestatterinnensicht ist es auch so, dass ich froh bin, wenn Leute zu mir kommen, die zu mir passen. Mm. und nicht Leute, die eigentlich was ganz anderes wollen oder was ganz anderes erwarten, dann versuche ich das natürlich trotzdem bestmöglich zu machen. Aber ich bin natürlich nicht so gut wie jemand anders, der genau da irgendwie seine Qualitäten hat. Mm. Ist einfach so. Wir sind ja unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Qualitäten. Und ähm, so ist das bei allen. <lacht> Deswegen finde ich es auch mal gut, wenn man halt nicht nur sagt, einer ist gut, sondern tatsächlich... Mm ein Paar kennt, wo man weiß, dass die im Prinzip alle gute Arbeit machen oder man irgendwie positives Feedback gekriegt hat oder so. Ähm, Und dann aber manchmal auch irgendwie sozusagen im Kopf schon mal guckt, okay, der würde zu der Familie passen, aber zu denen halt überhaupt nicht. Ich fand es für mich selber, um das mal für mich selber zu sagen, ich fand es immer total schön, wenn erstens ich, ähm, wenn ich abholen gekommen bin, das Gefühl hatte, dass da, wenn da zufällig noch jemand von der Pflege da war, dass das auch die da eine unterstützende Rolle hatten oder auf Trauerfeiern Menschen kommen. Man geht ja häufig, wenn das gut läuft, auch wirklich lange Strecken miteinander.
0: Mhm.
2: Und man braucht ja auch seinen eigenen Abschied. Ich rede immer, also wenn Pflegekräfte mich anrufen und was fragen, klar rede ich denen mit denen. Es hilft mir und meiner Arbeit ja auch. Mhm. Also insofern bin ich dankbar für alle, die sich äh, da <lacht> weiterbilden wollen. <lacht>
1: Jetzt hast du es nochmal angesprochen, also wie kann, könnte sich denn eine Pflegekraft in diesem Bereich weiterbilden, wenn sie das denn wollte?
2: Ich glaube, die wichtigste Zutat ist Neugier. Mhm. Und dann einfach googeln, rumfragen, Telefonnummer annehmen und auch... Was ab, ah, ich vielleicht noch was ein. Als Pflegekraft könnte man zum Beispiel, wenn man im Krankenhaus arbeitet, in die eigene Pathologie gehen zu den eigenen Pathologiepflegern und sagen, welche Impfstatter würdet ihr empfehlen? Weil die sehen quasi die ungeschminkte Wahrheit. Also die sehen auch häufig nur den Fuhrdienst, aber die haben schon oft einen ziemlich guten Eindruck von wer wer ist, weil bei denen schlagen die regelmäßig auf und sind unbeobachtet. Also ähm, da ist das ist glaube ich auf jeden Fall eine gute Informationsquelle äh, dazu. Yes. Und ansonsten neugierig, neugierig, neugierig sein und sich trauen und sich vielleicht auch einfach mal mit den eigenen Bestattungswünschen auseinandersetzen und das mal als ähm, also als Starting Point, also nur so zum Loslaufen benutzen und mal gucken, wie ist es eigentlich bei mir oder vielleicht bei meiner Mutter, weil die ist, wird jetzt langsam auch alt oder irgendwie sowas. Also dass man konkret in der Familie mal, ich sag mal, exemplarisch, das einmal durchexerziert, weil man da natürlich auch viel, viel lernt.
1: Ja, jetzt ist das Gespräch deutlich länger geworden, als ich dachte. Und es war unheimlich kurzweilig. Es <lacht> war ganz spannend, auch für mich. Ich habe dir total gerne zugehört und für mich da einiges auch mit rausgenommen. Dankeschön dafür.
2: Sehr gerne. Sehr gerne.
1: Ihr habt Einblicke in den Beruf einer Bestatterin bekommen. Ihr habt erfahren, was mit einem Menschen vom Zeitpunkt des Versterbens bis zur Beerdigung geschieht. Und was mir am allermeisten in dieser Episode hängen geblieben ist, ist, dass wir Zeit haben. Zeit zum Verabschieden, Zeit zum Dasein, Zeit zum Fühlen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf iTunes. Bis zum nächsten Lebensende.